0: 大家好，啊、呃，我是赵毅，啊、呃，大家刚才看了我的动画短片《八里沟》，嗯、呃，我一直觉得就是说，一个片子做完以后，观众看到了，就不需要创作者再去解释什么了，所以这次，一席他们要我跟大家聊聊，嗯、呃，我想了很久，嗯、呃，究竟要说什么，嗯、呃，最后在他们的建议下，我决定。呃，还是干回我的本职工作，嗯、呃，给大家讲一个故事。因为我觉得很多时候，你如果去解释什么东西，反而不容易解释清楚。但是你如果把它放在一个故事里，可能表达的内容还能更丰富一些。嗯、呃，电影包括动画电影，其实都是叙事。嗯、呃，电影工作者就是编故事、讲故事的人。其实我是非常喜欢讲故事的。不过这次情况稍有不同，嗯，因为我要讲的是关于我自己的故事，这个就让这个讲述嗯有点困难，嗯，而且嗯这个故事时间的跨度也挺长，呃，也比较繁琐，对语言来说也不是我非常擅长的工具，所以可可能偶尔我要。停下来想一想，或是看看我手里的小抄，所以如果这样，还请大家多多包涵，谢谢。那我就开始了，嗯、呃，就像我刚才说的，我要讲的是关于我自己的故事。嗯、呃，我已经在国外生活了十七年了，在这期间很长的一段时间，甚至包括之前很久，我跟我在国内的父母和家人。都没有什么太多的交流，但是其实在我小的时候，我跟我妈的关系非常好。比如说，呃我最早的记忆，我儿时最早的记忆，就是有一次，我可能三岁多吧，嗯，从幼儿园里面偷偷的溜出来，嗯，走了几条街去我妈的呃工作单位去找她，就是因为我想她了。啊，我想看看他在干什么呢？啊，我到现在还能，嗯，特别清楚的记得，嗯，当我妈同时在走廊里看到我，然后把我领进办公室，然后我妈看到我的时候，她的脸上那种呃错愕的表情，还有我心里的洋洋得意。不过这个事件的结尾是，我妈又把我送回了幼儿园，然后又。离开，因为他必须要工作。啊，我我我就被幼儿园的阿姨拉着，然后看着他的背影，就呃大声的哭喊，因为我小的时候没有人带，所以我很小的时候就被呃父母送进全托，就是每星期只有周末的时候才被他们领回家，这让我非常非常的不适应。结果就是在幼儿园，每天晚上我在自己的床上就整夜的哭喊，啊，要妈妈。结果吵得周围所有的小朋友都睡不着觉。我哥比我大三岁，那时候他在幼儿园的大班，幼儿园就把他的床挪到我的床旁边这样好就是让他晚上帮着哄我。这些哭的事儿，还有我哥怎么挪过来的，我不记得了。但是我还能记得一件事儿，就是，啊，比如说我们中午在幼儿园食堂就是吃饭的时候，有吃到肉片什么的这类好吃的东西，啊，我们会有时候把它呃省下来，然后偷偷地攒在攥在手里，啊，到晚上的时候没人了，大家都躺床上，我跟我哥拿出来，如数家珍的一样啊，互相分享，啊，哎呦，那个那个滋味太好了，我到现在还能记得。仔细回想一下，其实我儿时的记忆大部分都和我妈有关。我觉得可能和我妈宠我有关系，但是也是因为我觉得我妈这人特有意思，嗯，我特别喜欢观察她，了解她。我印象最深刻的一次是我大概六七岁的时候吧，我妈要去参加一个什么活动，她要带我去。然后我想在家里玩我不去。我妈最后几乎是哀求的对我说：“来吧，来吧，啊，有你在我旁边，我心里还能踏实一点这句话对我是一种启示。啊，我从那一刻起，我意识到，啊，原来我不光需要我妈，我妈也需要我。我虽然那时候可能不能理解，就是我妈她。他在社交场合有时候有那种不安全感，但是，我深刻的理解到，就是我需要去保护我妈，去帮助我妈。我记得特别清楚的还有一件事，就是我妈念老师给我写的评语，就每期末不是老师写的学生评语，你带回家吗？啊，要给家长看，然后我妈总是。迫不及待的，几乎是如饥似渴的拿过来，然后逐字逐句的，大声的朗读出来。啊，一边念，哎呀，一边就陶醉的，就甚至就可以一边念一边赞叹的啧啧有声，就好像，哎呦，就就骄傲的不得了。然后我我站在旁边，我我全身都沐浴在一种自豪感里面。啊，那时候让我妈骄傲。这就是我做所有事情的方向和动力，因为呃，我爸和我妈他们个性啊什么的背景都有不少差异，所以他们结婚以后老是吵架。可能是出于对我爸的失望吧，我这么揣测啊。就是我妈，他一心要把他的儿子培养成一个风风火火的、有闯劲儿的。特别有男子气概的一种这么一个人，他对我做过无数的设想，就是经常就冷不丁的他就看着我就说：“赵毅，将来当个记者吧，记者好，或者说，哎，你看，要、哎、外交官多棒，哎，赵毅咱们以后当外交官，啊，都是都是这类的，具体的选择就是，可能完全就是依依靠。”我们别的人可能无心的说的一句话，或者是电视里面正在播报的什么内容而定。总之是非常随机的。但是我是每字每句我都是非常认真的去听，认真的去记。我爸和我妈，就是我们还有我哥，我们四个人，基本上就是这么一个封闭的这么一个小家庭。因为在那个城市里，我们没有什么太多的亲戚，所以。几乎的，在这个世界里面，这三个人就是我生活的全部。我从小就没什么特殊的爱好，我对体育也不擅长，我也不喜欢打任何的呃棋牌啊或者游戏。那时候还没有电子游戏，我到现在也没有打过一次电子游戏。但是，我从小对绘画特别的爱好。小时候说，只要拿到粉笔，我就在地上画，或者后来呃有笔了，我在纸上，只要我有功夫。哎，我就我就画画，我特别越画越高兴。可是我妈从来没有说过：“赵毅，将来当个画家吧。”我非常明白为什么，因为第一，我妈觉得搞艺术是个有点不靠谱的行当；，第二个，在她的观感里，这艺术家也不是特别有男人味儿的那种人、啊。嗯、等到我初中以后，学习紧张了，我要是再涂鸦。我妈就透着，就是十足的不满意，就就又画，画了化的有什么用啊？作业做了吗？嗯，其实我现在回想，我妈的问话里面其实有一种征询的意思。我妈她是不懂艺术，但是她自己也知道，她不懂艺术。如果在我在那时候，我能反驳她，也许我们可以展开一场讨论。但是那时候我也不知道花花对我有什么用处，于是就是默默地收拾东西，去做作业。就是其实一直以来，我就发觉我跟我父母的关系其实挺特殊的。我父母和我其实不太像是父母与子女，或者是长辈和小辈之间的关系。我觉得反而更像是平等的一种占有。或者是契约的关系，这个心照不约、心照不宣的契约是什么呢？就是他们负责照顾我的饮食取居，而我呢，负责令他们骄傲。但是，这种权威性的缺失，在我的青春期的时候，给我造成了很大的困扰。因为当我步出童年，开始要真正认知自我、认知世界，开始真的啊，要想想。我将来要干什么呀？我陷入了一种彻底的迷茫之中。我自己到底是谁？这个世界是什么样子的？我一无所知。我所知道的一切都是幻想，都是误读。问题就是我不知道该向谁去寻求帮助。在这个时候，为我妈骄傲已经对我的行为没有任何指导意义。就在前几年。我一次还和高中同学聚会，跟他们聊天有一个同学说，高中三年是他人生中最快乐的三年。我听了以后，第一个反应就是，人和人的差别咋这么大呢？因为如果我回想我的高中三年，可能我觉得不夸张的说，是我人生最黑暗、最混乱的日子。我只要一回想起高中三年，我。我立刻就体会到那种我那时候每日每夜都都在体会的，我的头脑里面那种无休无止的，就是非常令我烦恼的、纠缠着的自我怀疑和自我否定。在这种心境下，我整个人都不好了，我变得越来越沉默，越来越乖僻，尤其是在我父母面前。我也不知道哪儿了，总是有那么多情绪，像是一个随时会爆炸的火药桶。在气氛特别紧张的时候，我妈特别爱这么训斥我，就是你这孩子怎么这样啊？然后她又在说：“你现在就这样，你将来那还不是娶了媳妇忘了娘啊？”我对她这句话也特别的反感，我令我特别的怀疑。他们对我的爱有多少自私的成分？因为我个性的改变，他们是对我越来越失望。可是实际上，他们对我的失望可能还不如我对他们的失望大，因为我对他们也是越来越失望。有一次，我忘了为什么，我在桌饭桌上气得我爸吃不下饭，啊，我爸就重重的把筷子在桌子上一拍，然后我妈指着我对我爸说。你吃不下饭有什么用啊？你揍他呀！那时候我妈让我爸揍我，啊。不过到最后，我爸也没揍我，我爸从来没揍过我。虽然如此，我对我爸本来就不太多的尊敬，也还是越来越少。可是尽管这样，我们的契约还是维持着。我的学习成绩一直挺稳定，然后他们对我的生活真是照料得无微不至。我高三那年，只要我在家复习，他们走路啊、说话啊，都都静悄悄的，就是怕打搅了我。我们的高中离家里挺远的，啊，晚自习回家都挺晚的，然后回到家就看到那个牛奶啊、核桃仁啊这类，就是给我补充营养的小零食就放在桌子上了，还有呃洗脚盆啊、呃暖水壶啊，都已经备好在床边，就在等待着我。我考上了一个远方城市的大学，是机械工程专业。我拿到录取通知的时候，我其实没有任何感情，我特别的漠然，因为我我不知道这对我意味着什么，我不知道我该去预期什么。在我登上火车之前，我回头向他们打招呼，然后看到人群里。我妈，就是她从来不在人前落泪的我妈，因为强忍着，而扭曲了的脸庞。大学里总是我妈隔三差五的打电话到我的宿舍，那我呢就是有一搭没一搭的啊，回答她，回答她那些好像永远也问不完的关于我生活和学习的问题。大学毕业了以后，我留校工作了两年，然后又出国留学，到了欧洲的一个小国家。我妈的电话终于停止了，我得到了我期盼已久的自由。虽然我已经步入成年了，那时候，可是从少年时候就变得沉默。和拘谨，这些特性好像并没有要离开我的意思。可能也是因为我适应了这种状态吧。我能够在那么遥远的一个国度，啊，讲着一个很多人都不知道它的存在的一个小语种语言，生活在啊、呃、不同种族的人群里，那么多年，我在那里的生活和学习，我几乎。从来不跟我爸妈主动提起，就是他们问的时候，我简略的回答一下。在我出国的第六年，因为我要回国开会，所以顺便呢又回老家去探望我父母。那时候我爸妈呢刚刚搬了新家，我就住进了他们崭新的客房，我是他们客房的第一位客人，然后和他们。有点客气的说着话，嗯，我看着看着他们的生活，我几乎已经找不到我曾经在他们生活中存在的痕迹。这是我想要的结果吗？当我选择远离，当我选择出国的时候，其实我要什么结果，我自己从来都没想过。这次逗留还发生了一件给我刺激特别大的事我偶然看见我妈在整理东西，一个大箱子，特别大，然后里面码的整整齐齐的，全是叠着的被面我妈有点不好意思跟我说：“哎，这都是给你准备的。”原来从我小的时候，只要我妈在商店里看见她喜欢的被面，她就买下来，攒着给我结婚用，做被子用。我看着那几十条啊，几十条，就是一看就是年代不一，呃，花色图案早就过时了的。我妈现在还珍藏着这她的战利品，我就彻底无语了。晚上我坐在我床上，我寻思为什么啊，一切都是这么沉重，啊，我爸妈到底是可笑还是可恨？我是应该感动，还是应该什么？那时候我想，可能我爸妈不能给我答案，不是他们的错。可能生活有时候本来就没有答案。在我出国后的第七年，我干了两件预谋已久的事儿。第一件呢是，呃，在夏天把我爸妈，呃，邀请到就是。我住的地方和我同住了一个月，顺便在欧洲呢小小的游览了一圈第二件就是在我博士毕业以后，我随即到我所在那个国家的另外一个城市，一个艺术学院报考了动画专业。其实，如果时光能倒流，我想我会选择早一点结束我的博士学习，早一点开始我的动画学习，因为我后来发现。其实搞动画也是一种青春饭，就是它它其实是非常非常累的，而且对于这个创作者的这个脑力和心态都有特别高的要求。但是在那时候，我选择最终还是把博士读完，拿到博士学位，是因为觉得，嗯，这算是我对我爸妈的最后的一个交代。对于我这个决定，我知道我爸妈他们肯定会焦虑，肯定会劝阻，但是最后肯定也会同意、接受，就像他们以前同意和接受了我所有的决定一样。我甚至有一种隐隐的感觉，仿佛他们似乎早就知道会有这么一天，早就在等待着。这一天的到来，在艺术学院里，我的人生开始了一个特别大的颠覆。我因为上学早，所以从小到大在班级里面都是年龄最小的那一个。结果到那儿，哎，我和比我小十岁甚至十二岁的欧洲孩子们坐在一个课堂里。我在艺术学院最大的收获，其实如果。让我来说的话，我觉得是，我看到了各种各样的，在不同时代的、不同国家的，就是风格迥异的动画电影。这让我对动画这种艺术形式产生了一个全新的认识。原来我发现，动画是这么自由的一种自我表达的工具，就是我可以。全靠我自己单枪匹马的去创造一个世界，而不用借助任何其他人的力量。啊，我太喜欢这种自由了。而且，在这个世界里面，我可以把观众接进来，啊，然后让他们和我一起去体会我的感情，啊，或者是高兴，或者是悲伤。他们都能和我产生共鸣。当我影片投映在大屏幕上的时候，我觉得，整个剧场的观众，他们的心都被我攥在手里，就是和我的心是连接着的。不过这当然可能也是我的幻想，尤其是当我看到台下星星点点的手机屏幕亮起来的时候，这个幻想就马上破灭了啊。不过，搞电影就是幻想，就是电影工作者的特权，所以我还可以再继续幻想。慢慢的，我也开始就是跟我爸妈说一下，就是我现在在忙碌的事情，跟他们说说，就是呃我的感受，可能都是完全的一些小事，他们也许既不理解，也不能给我什么实质性的帮助，但是我觉得，哎，我想跟他们说说。在艺术学院四年，然后毕业了以后，我在一家媒体公司工作了一段时间，然后终于有机会可以开始我自己的创作。从那以后，几乎每年我都会，嗯，抽一段时间带着工作，回我父母家，回国跟我父母同住。那时候，是我出国的第十三个年头了，我已经三十六岁，没固定工作。没钱，没车，没房子，没家庭，所以我早已经不是我父母骄我的资本了，反而是就是上学时候成绩一直平平的我哥，他工作和生活都挺稳定，挺好的，哎，现在成了我爸我妈整天把我哥挂在嘴上，然后因为很久呢，我们也不在一块生活了，所以住在一起，好多事儿还要重新磨合。有时候我妈看我不顺眼，也就调侃我几句。这一切都让我觉得，嗯，很轻松，嗯，因为我终于不用承担任何我爸妈的期望。但是仍然的，只要我坐在电脑后面开始忙着我的事儿的时候，他们说话呀、走路啊，又都开始哎小心的、哎轻轻的，让我好忽悠。仿佛又回到高中时代那种感觉。有一次，我妈从我旁边经过，看到了我为影片做的人物设计，她的评语是：“怎么画那么难看？”啊！我听到了以后，心里非常的高兴。因为要是我妈认为难难看啊，那就对了。啊，我就是要这种丑，我就是要这种。有力度的丑，因为我觉得，一直我都认为，其实只有丑的对了，才是真正的美。我跟我妈说，哎，我我我要讲述的是一个关于农村被拐卖妇女的故事。我妈听了以后，看着我，扑哧一乐。嗯，我后来听到我妈跟我爸说，哎，他一个光棍儿，他还知道农村被拐卖妇女的故事呢、啊。<笑><音>我尝试着跟我爸妈解释什么是独立动画，也解释不清楚。其实，因为我发现，连我自己也说不太清楚。但是，我要非常小心地避免用“艺术”这个字眼，因为我只要一提艺术，我爸妈就会不由自主的恐慌。嗯。因为在他们的潜意识里面，这就是吃不上饭的代名词。我当时博士毕业以后选择离开去改行的时候，为了减少他们的担忧，我骗他们说：“没事将来啊，只要我愿意，我只要跟我们系里教授说一声，我随时都可以回来。”结果他们就相信了。时隔这么多年，到现在我妈还，时而还跟我说：“要不你跟你们教授再说一声，回去吧。”可是还有一次，那时候我我我在欧洲那边，我在读着我我妈每天在微信上给我转发过来的养生秘籍，在中间读到了一段，她写给我的话，大意是。你去做自己想做的事情吧，什么也不用担心。将来就是我跟你爸的退休工资，也能养活得起你。嗯，然后，就很多时候，其实我觉得，我对他们比他们对他们自己还了解。其实我早就知道。如果我真的是衣食无着、流落街头的时候，他们肯定不会不救我。<笑>大概两年前吧，有一次我跟我妈聊天，然后我妈突然说了这么一句：“她说我从小就是一个怪小孩我从来没听过我妈对我的这样的评价。”我当时一听，情不自禁愣，了，因为我知道我确实是一个怪小孩其实我一直就知道，可能我走的，还有我的生活的道路，就是和别人不太一样。还有有时候说话的时候，我爸妈他们也会提起，就是在我很小的时候就把我送进全托这件事儿。嗯，他们的内疚之情也是溢于言表。嗯，认为啊，因为他们说你小时候真的是特别的敏感，然后还让你一个人在这么小的年纪。去适应环境，总是怕在这些时候，我我就觉得，其实我父母对我的了解，也可能比我认识到的也要深。在二零一五年，我的项目经过三年半，这么长时间了以后，终于要完成了。最后的两个月，呃，还是在呃我父母家。度过的，嗯，影片最后的工作主要是关于这个调声音的，嗯，因为这个这个动画虽然没有对白呢，但是它有很多人声，是找了欧洲的演员配的，结果做出来一看呢，我觉得还是有问题，主要就是不够，就是很多，就是以前以为觉得啊可以不发声的地方，现在一看还是应该有声音。但是这这时候就只能靠我自己想办法。就是这个男生呢，就是还好解决；关键是这个女生，嗯，就有点棘手。啊，我我我看我妈在那坐着，我我过去我试探的我，妈：“你你你帮我忙帮我个忙吧，啊，你能帮我配点音吗？啊，但是非常出乎我的意料。”我妈很爽快的就答应了，一点都没有那个勉为其难的意思。然后我跟我妈解释，你看是这么一个场景啊，这个人物他他的包袱一下被人抢走了，然后他又吃惊又有点生气，就就发出了一个声音：“您给我来这么一声吧。”结果哎哎，我妈的发挥还真的是挺像那么回事就这样。嗯，呃、在我妈的房间里，我用非常简单的录音设备，就把所有的声音配全了。最后，我这个电影就算正式做完了。后来有一次，我妈跟我说：“哎，你知道吗？其实我小时候的梦想是当一名配音演员。”我说：“啊？为什么？”然后我妈说：“其实我小时候也喜欢表演，但是我觉得可能我当不了演员，因为我长得不好看，但是我声音好听啊，而且我普通话很标准啊，所以我觉得可能配音演员还有希望。”我一直以为我妈是一个艺术绝缘体，没想到她还怀揣着这么一个奇怪的艺术梦，而且。还把他的处女秀给了我的作品，在他七十岁高龄的时候。哎，谢谢。但是我爸妈他们没有看过《八里沟》，也没有看过任何我其他的动画。就是我当时从艺术学院毕业的时候，同学的爸妈跟我聊天他们问：“你爸妈对你的作品有何感想啊？”就我只能告诉他们，哎，我爸妈他们没看过，他们也不想看。然后当时听到的所有人都惊讶的，就不知道该怎么搭这个话怎么回话。我爸妈他们不看我电影，确实因为他们确实没什么兴趣，嗯。但是我觉得还有一个潜台词是，他们信任我，他们觉得不需要看，只要我认为值得去做的事儿。他们就支持。从我的角度讲，我觉得这样也挺好，因为我只要一想到呃、啊，让我爸妈像普通观众那样，我通过我的作品去和他们有情感的交流，我觉得就有点别扭。尤其是如果这些情感里面有痛苦，我还是不想让他们看到。我觉得欧洲的父母。确实是很难理解这种中国式的家长和子女的关系。总之，这么多年过来了，我终于也没有成为一个拥有我妈所理想的那种人格的人。我妈和我爸虽然这么多年老是吵吵闹闹，也还是生活在一起。现在关系看着也不比别的老两口差。虽然我没娶着媳妇儿，不过我也算终究没忘了娘吧，啊！那一箱子背面也不知道被我妈收到哪儿去了，我之后再也没见过，也没听她提起过。像我这个年龄的人，我觉得像我这样的情况应该会很少吧。就是父母还在我的生活中扮演着这么核心的角色，还会时不时的给我一种。成长的阵痛。有人说，就是你跟别人比没有意义，你比昨天的自己更好，才真的是有意义。如果要这样说的话，我是应该为我的这种不成熟而感到不幸呢，还是应该为我还在继续进步、继续成长而感到庆幸呢？如果我一辈子都不会非常成熟，一辈子都要这么继续的成长呢？不过我知道，在某些方面我是幸运的，我能在动画这个我这么喜欢做的事儿里面，找到一块属于我自己的小天地，然后给我的人生一个回旋的余地。我也是非常幸运的，因为我的家人一直对我不离不弃，默默的守护着我。这一切虽然都是我的回忆，但是依照我的个人经验，回忆有时候也是非常靠不住的，尤其是关于你自己或者是骨肉至亲的回忆，总是特别主观，有很多选择性的，而且。我只要去复述，就是一个再加工、再创作的过程。所以我的故事，我宁愿您把它当做一个故事来听。我希望这个故事还不至于太乏味。如果有片刻的功夫，您觉得您的心和我是连着的，作为讲述者，我也就满足了。谢谢一起，谢谢您。